0: Damas y caballeros haciendo su ingreso al ring Desde San Martín de Torres en Lima, Perú 85 kilos de pura sensualidad El podcaster número uno de la podcastera nacional Con ustedes el Colas Hola soy Colas, vamos a hablar acerca de Revolución El último evento de 2023 de generación lucha libre ya wow, más de 6 meses desde que estuve en un evento de lucha libre local estaba ocupado con esa cosa llamada vida <ríe> que no, no, es, no es tan simple como parece pero bueno, se dio la oportunidad de volver a ver un evento y por qué desaprovecharla ¿no? sobre todo porque los eventos de GLL son como mínimo entretenidos por supuesto, GLL va a GLLiar ¿no? uno sabe a lo que va uno no espera ver digamos, muy buenas luchas en términos técnicos pero sabe que por lo menos te vas a entretener ahora generalmente uno se entretiene o se ríe o se divierte con luchas que no estaban pensadas para ser cómicas o, o, o graciosas sino que por una serie de errores o, o accidentes o descoordinaciones ¿no? o um, situaciones ilógicas pues a uno le generan risa ¿no? y, y te diviertes o sea, es, es un show chonguero y eso no está mal <risa> claro Depende de cómo lo veas, ¿no? Porque si tú haces un evento con la intención de que sea serio, pero al final sale hecho un chiste, eh, tú podrías considerar que fue un fracaso. Pero si la gente se divirtió, se rió, se lo gozó y, y lo comenta, ¿de verdad podrías decir que fue un fracaso? No lo sé. ¿En términos técnicos, fue Revolución un buen show? No, <risa> no, no fue un buen show. Fue un pésimo show fue un pésimo show de lucha libre ojo. pero como entretenimiento fue un show muy entretenido me reí mucho, me, me, me la pasé muy bien creo que en parte porque he podido ver amigos que no veía hace mucho tiempo, mucho mucho tiempo muchos meses ¿no? y, y este año han pasado cosas que pues aún no lo hacen pensar que quizá no iba a tener la oportunidad de volver a verlos ¿no? afortunadamente sí y eso también es un plus no porque cuando ves la lucha con amigos te puedes reír puedes comentar entonces le sacas más el jugo a la experiencia en esta ocasión se realiza el evento en un local creo que es el Geek Arena es un local que se encuentra en la Avenida Alfonso Ugarte Centro de Lima es bastante fácil llegar es fácil salir de ahí también a mí me queda mucho más cerca que otros locales entonces se agradece la elección el local está bastante bien o sea, no es muy bonito pero está bien en el sentido en que es bastante espacioso los baños están decentes hay agua, entonces todos esos factores, esas cositas parece mentira, ¿no? pero cuando llegas a esta edad <ríe> dice que suena ya como <ríe> cuando llegas a una edad en la que ya te da pereza salir de tu casa tomas en cuenta todos esos factores ¿no? como para ir a un evento esta semana han habido muchos eventos a los que yo quería ir desde hace un buen tiempo y al final me dio pereza salir de mi casa y no fui a ninguno y no me siento mal por ello debería quizá, pero no eso es muy importante tomar en cuenta para cualquier tipo de, de evento de entretenimiento yo quería que la entrada era a las 4, pero no a las 4 se abrían las puertas, 4 y 30 debía empezar el show y el show empezó a las 5 ¿okay? es normal que demoren los eventos en generación lucha libre uno sabe a lo que va Empezamos no con una lucha, sino con una promo de Charlie Navarro, se supone el, el CEO de Generación 8 Libre, y empieza a hablar acerca de esta lucha que va a haber en el Main Event entre el Team GLL y el Team... el Régimen, que está comandado por eh, Guillermo Azalezzi. En un momento yo creí que Charlie le estaba hablando y se estaba dirigiendo al proyector, porque tenían un proyector para los BTRs, los videos de entradas, pero no, le estaba hablando a Solés y que estaba escondido en un balcón, pero desde el ángulo de donde yo lo veía, eh, había una columna tapándolo. Entonces yo no sabía a quién le estaba hablando Charlie, ¿no? Era como el meme, Old Man Yells at Cloud. Y era Charlie gritándole al proyecto. Bueno, y le decía ¿no, que le iba a ganar y bla, 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 bla. De hecho, dijo algunas cosas eh, como interesantes, como yo he sobrevivido a LWA, he sobrevivido... A Imperio, he sobrevivido. Ah, dices lucha, ¿no? Y te voy a ganar. Y... O sea, la idea, la idea de la promo estuvo muy buena. Habría que ver qué tanto de eso es cierto, ¿no? <ríe> o sea, sí, Generación Lucha Libre, a pesar de todo, ha seguido vigente, ¿no? Ha seguido con vida haciendo shows. Eh, ahora, ¿qué calidad de shows? Ya eso es otro tema, ¿no? Pero ahí está, y se agradece que hayan más opciones tanto para el público como para los luchadores empezamos eh, directo con la primera lucha es entre el chileno puede que pronuncie mal su nombre no lo conocía hasta esta lucha Cheshel B contra el estadounidense Jay Lucas y el peruano Ricky Valero no conocía ninguno de estos talentos Entiendo que Generación Lucha Libre Ha estado debutando a varios luchadores Que tenían en sus canteras Ya desde hace un buen tiempo Y eso está, está bien Y algo que a mí me gusta De Generación Lucha Libre En comparación con otras empresas Es que hay variedad o sea, Generalmente Ves personas nuevas en cada show ¿no? Ya sean extranjeros O debutantes Entonces eso se agradece Porque no te, no te aburres de ver a los mismos o sea, no, no es que estás rotando a la misma gente una y otra vez, entonces llega un momento en el que todos los shows son iguales. No, aquí por lo menos hay ciertas diferencias, ¿no? Se siente relativamente fresco. Entonces, abrimos la lucha con esos tres. Y aquí se nos marca la pauta de lo que vamos a ver por el resto de la jornada, ¿no? Eh, no fue una buena lucha. <risa> no. <risa> no, no lo fue. Eh, pero creo que podría haber sido una lucha ok si es que solo hubiéramos tenido a Jay Lucas y al chileno Cheselby porque el peruano eh, Ricky Valero no está listo ni por asomo ¿okay? eh, creo que todavía está no solo muy verde, sino que hay muchísimas cosas que trabajar eh, hubieron algunas descoordinaciones eh, hay algunos momentos donde sí eh, brillan, no, por ejemplo, eh, Valero hace una especie de springboard que luego termina en un eh, machetazo de piernas sobre eh, Jay Lucas, que se ve bien, pero creo que no, no, no debía estar en esa lucha. Eh, creo que o sea, Jay Lucas que obviamente era el más experimentado porque por ahí me comentaron que el chileno recién estaba empezando también eh, hizo más de lo que debía para poder hacer que el resto se luciera pero eh, no, no funcionó porque o sea, no hay de dónde no hay, no hay de dónde el gana Ricky Valero que me pareció una pésima decisión pero nuevamente este es GLL, entonces GLL Hace algo frecuentemente Que a mí nunca me ha gustado Y Es esta idea de que los peruanos siempre tienen que ganar ¿no? Se juega mucho al, al, al gimmick este de, del, del patriotismo ¿no? Un peruano contra los extranjeros Y el peruano tiene que ganar no Para que oh, Perú quede arriba ¿no? Que es algo con lo que la gente fácilmente se va a enganchar pero es, es como que muy barato hacer eso ¿No? Y, y va con esta idea del compra peruano no apoya al Perú que a mí me revienta porque uno no debe comprar un producto porque es peruano sino comprarlo porque es bueno y si el producto extranjero es mejor pues entonces compras el extranjero y en este caso el extranjero era mucho mejor entonces por qué, por qué hacer ganar este pata que no lució bien para nada al contrario en las cosas más elementales no había momentos en los que se quedaba congelado que sean los nervios o la inexperiencia no, no lucía bien para nada para nada entonces no era creíble que le ganara al, al americano que era mucho más alto que él no y que era más experimentado no hay un momento en el que un niño <risa> hay un momento en el que un niñito grita desde desde el público <risa> hay un momento en el que un niño grita desde el público vamos Moreno <risa> Dios mío, no pude contenerme. El video probablemente se publicado en internet, búsquenlo, escúchenlo. Es, es un momento de oro. Esas cosas son tan. son tan valiosas porque eso, eso no es algo que tú puedas planificar, no es algo que tú puedas escribir, o sea, es algo espontáneo de la gente, del público, ¿no? Por eso es divertido ir a un show en vivo por ese tipo de cosas. Pero en términos de la lucha no estuvo bueno vieron como dije coronaciones valero todavía está muy verde eh, al final gana y Jay Lucas le levanta el brazo no en señal de para bueno, la felicita no y um, algo que a mí no me gusta ya te parece un, parece una tontería eh, y es un tema muy muy personal cuando un luchador le levanta el brazo al otro luego de haber sido derrotado no reconociendo la victoria del otro yo presto mucha atención a cómo reacciona el luchador al que le están levantando el brazo hay una es, no es un meme pero se hace referencia mucho esta comparación entre cuando Hogan levanta el brazo a The Rock en Wrestlemania 18 y The Rock mira hacia el piso, no, el señal de, de humildad. Y cuando The Rock le levanta el brazo a Cena en Wrestlemania 29, si no me equivoco, y Cena pues estaba ahí orgulloso, no, el, ¿no? por haber ganado, ¿no? mirando de frente, no, al público, posando y toda la cosa. En este caso, el hecho de que Lucas le haya levantado el brazo a Valer, o sea, el brother, o sea, ¿qué más humildad que esa, ¿no? Que. O sea, yo soy mucho mejor que tú, obviamente. Y aún así estoy levantando el brazo, ¿no? Y el pata reacciona como que. Así ¡Yeah, porque la gente lo aplaudía y eso terminó de reventarme, ¿no? Porque, brother, tú no estabas para ganar esa lucha. Y, y no lo digo con, con ningún odio ni sorna, eh. O sea. Hay formas Si la idea era que ganara el peruano Cuando obviamente No está al nivel de los otros dos Pues Puedes de repente hacer que gane con un paquetito De alguna forma menos Digamos contundente ¿no? O que lo haga Notarse Como que esto es escrito Como que hay un guión Y se tiene que seguir el guión a rajatabla No, o sea, Él tiene que ganar con su finisher Con una movida porque así tiene que ser. Oye, pero y si no está listo, y si no es creíble que él le gane a los otros, no importa, el final es así. No lo sé, había, habían formas de hacerlo ganar. En todo caso, yo no lo hubiera hecho ganar. Pero es esta idea, ¿no? De GLL, de que todos los peruanos tienen que ganar. Y lo vamos a ver a lo largo del show. Si bien con, con el chileno, shelby digamos, habían algunas descoordinaciones con, con el americano. Lo que sí me gustó es que o sea, estaba muy metido en su personaje o sea Era muy intenso, no sé si producto de los nervios o porque él es así Pero eso me gustó y creo que eso ayuda a convencerte un poco más no A meterte un poco más en la historia El hecho de que el pata estaba como que muy metido en su personaje Y, y eso se sí agradece, ¿no? que es algo que no se ve mucho aquí hay mucho trabajo por hacer en temas de personaje Que la gente entienda Qué cosa es Luego tenemos una lucha por equipos Entre Barracuda y Tanaka Contra León Negro y Zupai A ver ¿Por dónde empezar? <risas> Primero Barracuda es un luchador eh, Ya Digamos eh, De de la vieja guardia ¿no? De la vieja escuela Es un luchador que debe estar por lo menos En sus 50, 50 y algo Si no es que más Tanaka también es un luchador Que creo que es de la promo de Cobra Hacía muchísimo tiempo Que no lo veía eh, Me costó trabajo recordarlo eh, Pero o sea, Íbamos a ver en ellos El estilo old school ¿no? de, de lucha libre y por otro lado teníamos a León Negro Que creo que es un, uno de los Nuevos jales de, de GLL Y a Zupai A Zupai que yo ya había visto en, El año pasado en el evento que hicieron en San Miguel Y el que yo critiqué duramente en su momento Porque él estuvo en un dark match Con creo Persica yata Y había otro luchador Que nombre no recuerdo Y en esa lucha Hicieron todas las movidas Habidas y por haber hicieron que saltos mortales que dives que finisher tras finisher tras finisher y yo critiqué que primero él no se entendía cuál era su personaje y segundo eh, no había necesidad de hacer tanto ¿no? y menos aún si tú todavía no eres un main eventer ¿no? si estás en el undercard pues deberías hacer lo necesario nada más y asegurarte de que lo poco que haces te quede bonito y ya está y bueno, esta lucha ha sido una montaña rusa de emociones en el mal sentido porque empezó como una lucha bastante aburrida en los primeros minutos había cero reacción del público y creo que en justa medida porque en realidad no son nombres muy conocidos entonces no sabes lo que estás viendo y además eh, son estilos muy diferentes, ¿no? Podías notar que los golpes que daban Barracuda o Tanaka eran mucho más contundentes, había más contacto, ¿no? Estos son old school, o sea, estos sí te van a pegar. Entonces, por ahí estaba entretenido, pero los primeros minutos fueron bastante planos, o sea, la gente en silencio. Luego, y esto, ojo, esto es interesante, esto es importante. Esto, este, Estos segmentos de la lucha Donde la cosa como que se desfiguraba Eran aquellos donde estaba su pai Cuando entra León Negro Ah, ok, la lucha empieza a agarrar cuerpo Agarrar onda, agarrar ritmo Y la gente empieza a meterse más ¿no? eh, hacía sus saltos y todo Hay una secuencia que él hace No recuerdo que sí, Creo que con Tanaka ¿no? Donde hace unas Varias tijeras y luego en una tercera o en una cuarta como que ya no sale tan bien. Es como que o sea, ya, ya mucho o sea. Si de la primera asunto la te sale bien, ya déjalo ahí nomás. No, no lo fuerces, no lo fuerces. Pero bueno, la lucha empieza a levantar. Eh, luego hay esto: un tag con su pai. A su pai lo llevan a la esquina de los hills, ¿no? de Barracuda y Kanaka para buscar el hit y hay varias secuencias de golpes y demás competencias de chops que o sea bueno más o menos como que ya la lucha estaba agarrando un poco de ritmo hasta que terminamos fuera del ring ay 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 antes de esto hay que notar que León Negro golpea a Tanaka con una patada voladora en el pecho y creo que le da a una altura cerca a la boca del estómago que parece que lo, o sea, lo, lo, lo sacudió o le hizo perder el, el aire no sé, o sea, se notó un poco preocupante pero aún así los dos eh, giros terminan fuera los técnicos hacen pues sus movidas aéreo, porque obviamente esta súper va a querer saltar desde un esquinero aunque no sea necesario y saltan desde lo alto caen encima, bla bla Empieza a luchar Tanaka y León Negro muy cerca de mí Y podía ver el contacto de los golpes eso es muy importante Hay luchadores cuyos golpes ni siquiera hacen contacto Y es muy evidente Y eso está muy mal <risa> Tiene que verse real Y entonces en este caso sí se veía real Porque era real, se estaban dando <risa> Volvemos al ring y lo que sigue ya es el acabose Y aquí va a venir, creo que la crítica más dura Que voy a hacer Bueno, una de las críticas más duras Porque hay un combate más adelante donde creo que también Se pasaron de la raya La crítica que voy a hacer Con respecto a saber Ponerle un stop A una lucha O hacer el pare eran eh, Supay, León Negro y Barracuda en el ring y obviamente ahora era el turno de los técnicos o los faces de buscar venganza Barracuda estaba a todas luces en mala condición o sea, no sé si le faltaba probablemente le faltaba el aire porque ya tiene bastantes años y esto no lo hace muy seguido que digamos estaba, se veía mal o sea, era era bastante evidente de que había un problema y ya era un riesgo continuar con la lucha. Y aún así se comió un 4.50 supai y ese no fue el finish. <ríe> Ahí no termina la lucha. Luego se come otro que no, no recuerdo qué movía, nuevamente otra movida aérea y patadas y golpes. O sea, era realmente evidente que el hombre ya no daba. Y que en cualquier momento un mal golpe, una mal llave ejecutada Podía significar una lesión O algo peor Y aún así la lucha seguía y seguía y seguía Y seguían dándole, seguían cayéndole encima Y eso sí se, se me hizo completamente responsable Yo no sé por qué siguieron Porque era bastante evidente De que el hombre nos, no daba para más Yo no sé si siguieron porque les dijeron que la lucha tenía que terminar con tal y tal movida y siguieron el guión al pie de la letra o no sé si, no sé, no, no, o sea, tenía que haberse dado cuenta o no sé si quizá fue el mismo Barracuda que no quería parar y quería terminar la lucha como se había planeado, yo no lo sé pero ahí alguien debió haber parado esa lucha y decir, hasta aquí nomás mi amor terminamos, paquetito, lo que sea y cada quien a su casa y ahí fallaron todos, ¿eh? falló su pai porque no paraba, no paraba de hacer una movida tras otra, una movida tras otra, innecesariamente, falló león negro que seguía ahí también en el ataque, falló barracuda que debió decir, oye, saben qué, hasta aquí nomás, ya go home, cúbreme y, y ya no doy, paren chicos, o sea, ya, ya tuve suficiente, y falló el árbitro, el árbitro, dios Estoy indignándome, ¿ya? ¿eh? Empecé yo con muy buena onda porque, oye, sí, estuvo muy divertido. Pero aquí estas cositas sí me joden mucho. Me joden muchísimo. Porque me gusta mucho que se cuiden los detalles. Y tengo que decirlo. El arbitraje en este evento, a lo largo del evento, y fue el mismo árbitro. God bless his soul, porque seguro estaba cansado porque arbitrar no es fácil. Es uno de los peores arbitrajes que he visto. Pésimo. Pésimo primero porque no te dejaba claro quiénes eran los que entraban y los que sanían en las luchas de equipos no hacía respetar las reglas en ningún momento casi siempre estaba mal posicionado para la cuenta de tres en varias ocasiones contó mal y era evidente que se había contado tres y aún así la lucha continuó el arbitraje ha sido un desastre mayúsculo y yo siento que GLL siempre ha tenido problemas con eso gladiadores no tanto, porque tienen a Bosset, que es un buen referee que se impone ¿no? que se nota, pues hace respetar las reglas que es importante y a, a, al punto que incluso ha, ha arbitrado luchas afuera pero GLL tiene un serio problema con el tema del arbitraje y parece mentira uno cree que ah no a nadie le importa el árbitro lo que la gente está viendo son los luchadores mentira señor porque la idea de la lucha libre es representar un combate deportivo y en un deporte hay reglas por lo tanto el rol del árbitro es determinante para que podamos creer que lo que estamos viendo es real si falla el árbitro se cae todo así que nuevamente esa falta de, de claridad en el rol del, del árbitro esa, esa falta de, de instinto o de sentido común de decir, oye mi compañero al que supuestamente debo cuidar está mal paramos la lucha aquí y se acabó total, la gente no sabe cuál es el guión que tienen armado sobre qué hacer y qué movida ejecutar para el final la gente no sabe, así que tú no te preocupes, si tu compañero está mal tú le ganas con un paquetito alguna cosa rápida y ya está y esto se logra cuando se buquea una lucha y se tiene claro cuál es el objetivo de la lucha nuevamente la lucha no es vamos a hacer 15 llaves 15 saltos y, y esta movida y esta movida y ya está eso es lo que vamos a hacer no el objetivo es cuál es el objetivo quién tiene que quedar over o sea quién tiene que ganar la lucha y quién tiene que perder ok y el que gane la lucha significa que vamos a continuar con la rivalidad ok, entonces, ese es mi objetivo principal objetivo principal eh, que tal luchador quede obra. objetivo secundario eh, sembrar eh, una futura rivalidad con tal y tal ok, si logramos eso con lo que ya hemos hecho hasta ahora en la lucha si ya está todo claro y podemos cerrar la lucha con eso, bacán terminamos aquí, no hay necesidad de continuar con todo lo otro que hemos planeado por seguridad De mi compañero Porque veo que ya no da más Pero como nadie tiene claro Cuál es el objetivo de la lucha Ni por qué están luchando Por eso es que siguen Y siguen Y siguen Porque se supone Que eso es lo que han acordado hacer Y no tienen capacidad De improvisación Y no hay eh, capacidad De respuesta Para darse cuenta De que lo que están haciendo Está poniendo en riesgo La salud De uno o más luchadores Y ya está Con eso termino Mi, mi rant Sobre esta lucha ¿eh? Porque todavía vienen Cosas peores Vendrán cosas peores, decía la Biblia Y ya está Ah, otro detalle <ríe> Hasta de terminaría Otro detalle que quería mencionar Es que su pai Entra, tuvo una entrada chévere ¿eh? Antes de él Entra una bailarina de lo que Perdón, soy un ignorante en danzas típicas Pero yo asumo que era una diablada Porque la máscara que llevaba la chica y ya luego empieza la música de su padre y él entra arrastrándose, ¿no? Porque eso es su, su gimmick. Quizá hubiera sido más divertido, <ríe> como decía mi pata Lunatic, con el que estaba compartiendo ahí el, el evento, que él entrase bailando también. <ríe> hubiera estado chévere. Hubiera sido más llamativo. Pero no, él entró eh, con una botella de agua florida, ¿no? Tomando un trago y escupiendo el agua florida. Eh, no entiendo... <ríe> O sea, no entiendo por qué hace las cosas. Y, y no solo él, hay mucha gente en esta en, en esta empresa o en este show. Y en la otra también, que hacen cosas que yo no entiendo por qué. No hay una razón. No. Y es esta idea de que ah, porque es chévere. Ya, pero por qué? O sea, nadie se pregunta por qué. Hace falta que alguien les pregunte, ya, ¿y qué vas a hacer en la noche? Eso, ah, ya, eso quieres hacer, ok, ya ¿Y por qué? <risa> Tan simple como eso, ¿no? Si no hay una justificación Si tú le preguntas ¿Por qué vas a hacer eso en tu lucha? ¿O por qué haces esto en tu entrada? O por qué, y no te saben responder por qué Entonces, pues Es algo que no se debe hacer O se debe cor corregir o ajustar eh, Tanaka, que ya también tiene sus años Lució bien o sea, yo creo que bien podría dar unas cuantas luchas Pero creo que Barracuda Ahí nomás eh, No creo que sea seguro No porque sea mal luchador Sino porque creo que ya no está en las condiciones Como para Tener una lucha Y creo que quedó demostrado en esta Hay que tener cuidado Con lo, con lo, que, con lo que uno hace ¿no? A veces se deja llevar por el aplauso y eso ¿no? Pero nunca hay que perder la perspectiva ¿no? de qué es lo que queremos lograr y qué historia estamos contando bueno viene la tercera lucha de la jornada pero antes eh, había olvidado mencionar que las luchas estaban siendo presentadas por el grillo que es el conductor de un canal de youtube bastante conocido si no me equivoco es NN el, el canal de, de este youtuber Sí, en entrevistas, y bueno, estaban ellos haciendo un reportaje para su canal de YouTube. Y él era también el presentado de las luchas. Obviamente presentaba a los luchadores de la forma más inceremoniosa que he escuchado en mi vida. <risa> Creo que es parte nuevamente de su personaje, de su gimmick. Pero como el audio era malo, eh, digamos que no ayudaba demasiado. O sea, quizá como. como un sketch está bien pero aún así o sea, se extraña un poco la presentación habitual que se suele hacer de los luchadores en todo caso podrían haberlo usado solo en una lucha no pero bueno la tercera lucha es un 3 eh, contra 3 y aquí vamos a tener a los extranjeros del team USA contra el team pero nuevamente los extranjeros contra los peruanos. Los extranjeros contra los peruanos. Y la siguiente lucha es la misma vaina: Los extranjeros contra los oh, peruanos. Yeah. Tenemos el Team USA contra el Team Perú. El Team USA eh, compuesto por King Cole, Black Jack Mac y el Ariel Van Gogh. Y el Team Perú por eh, LJ Knight, Lee Shu y Da Vinci. Ok. Bueno, entra King Cole un hombre bastante alto corpulento ¿no? eh, él entra bastante ágil, ¿no? corriendo alrededor del ring ¿no? saludando a la gente, emocionado sube al ring, se sube al esquinero no, para posar, para la foto pede el brinquito para caer, no, para bajarse al esquinero cae, pisa mal y pum, se va al piso se levanta y cojea. se lesionó se lesionó haciendo una entrada Generalmente uno se lesiona haciendo las cosas más tontas, cosas que, que no deberían lesionar a nadie, ahí es cuando uno se lesiona, y eso es lo que le pasó aquí al brother, terrible, palteado porque y ahora, ¿cómo le haces? Ni siquiera ha empezado la lucha y ya te lesionaste. Hacen sus entradas todos, el eh, LJ Knight, no, Lishu, da Vinci entra desde atrás con el público, ¿no? Haciendo el pasito del Krabi. Lo bueno, ha dicho, es siempre muy buena onda. O sea, su, su onda es entretenimiento Y él lo sabe, o sea, él es consciente De sus limitaciones en el ring Y él sabe también que le entra a entretener Y bueno ¿Qué podemos decir de esta lucha? <risa> Estoy revisando Mis notas y la verdad es que no he escrito Tanto conforme las luchas iban pasando Ya no escribía tanto porque A ver, eran tan accidentadas Que ya no perdía la cuenta De qué cosa estaba viendo y y que no lo que puedo decir es que A ver, lo que tengo aquí anotado es lucha mamarracho <ríe> pero ay, pero es que creo o sea, que en algún momento lo intentaron pero fue un desorden fue un clusterfuck como dicen el arbitraje aquí era súper importante porque había que mantener cierto orden en algún momento yo no sabía quién era legal, quién no era legal. Hay una cobertura. Se cuenta a tres. Y la interrupción de creo que fue Van Gogh llega tarde. Y ya se había contado tres. Y bueno, como la lucha tiene que seguir, ya fue, ¿no? <ríe> Sigamos nomás. Ah, fue, fue, fue terrible. O sea, cualquier persona que haya ido a ver lucha por primera vez. Imagino que iba a quedar más confundida de lo que llegó Es más, detrás de mí Habían dos personas, había un pata eh, Con otro que yo asumo Era la primera vez que veía lucha en libre Entonces le iba Explicando, no, no, ellos son faces, ellos son heels Ah, mira lo que ha pasado, es este y lo otro ¿no? Yo me imagino que esa persona debe haber salido muy confundida ¿no? <risa> Por las cosas que vio Porque en serio, esta lucha fue un despelote eh, Imagino que en parte por la lesión ¿no? Del, de, de King Cole Pero, ¿qué puedo decir? No recuerdo que haya habido un solo momento donde haya dicho, wow, qué memorable, ¿no? Salvo estos eh, dives desde la tercera hacia afuera de Ariel Van Gogh y de Blackjack Mac. Pero fuera de eso, nada. Eh, hubieron muchos momentos donde pues había descoordinaciones, eh, ¿qué puedo decir? No fue una buena lucha para nada y además debo bajarle puntos por, eh, por el hecho de que Lishu no gritó arriba a Chiclayo y eso es algo que yo espero en todas las luchas de Lishu y si Lishu no grita arriba a Chiclayo entonces, pues, tengo que restarle puntos. Lo siento. Es más, en un momento, con mis amigos debatíamos... ¿Dijo en ese momento Río Chiclayo o no lo dijo? Porque no se escuchó muy bien. Cuando estaba en la tercera cuerda ya para aplicar una plancha. ¿no? Ya cerca del final de la lucha. ¿Lo dijo o no lo dijo? No lo dijo. Ah, bueno, si no lo dijo, pucha, lo siento. Le quitamos puntos. Pero, nuevamente... Yo diría que... O sea, yo invitaría a la gente a que vea estas luchas, seguro las van a encontrar en YouTube, véanlas véanlas para que entiendan qué, es, qué se debe hacer o mejor dicho, qué no se debe hacer y en qué se puede mejorar y además para que se rían un rato porque sí son muy graciosas pero son graciosas por las razones equivocadas <risa> porque, porque son muy clumsy, son muy torpes <risa> ese es el tema GL es, es muy entretenido es muy divertido pero es que en realidad no tienen la intención de serlo. El problema es que, por ejemplo, hay otras empresas de lucha donde tratan de ser divertidos o sea, a propósito y no lo son. En cambio, aquí es al revés, ¿no? Aquí tratan de ser serios, pero terminan siendo divertidos por los errores que cometen. <risa> Entonces, ya ves, al final no se logra el resultado esperado, pero... Tampoco se pierde ¿no? Porque no deja de ser Entretenido En fin eh, Bueno Lucha accidentada Hubo una cuenta de tres Que al final no valió Porque ese no era el final Entre comillas De la lucha Creo que lo mismo había pasado En la lucha anterior también eh, Con Con su y Barracuda y esa gente Pero bueno Terrible, terrible lucha. Mala, mala con ganas. Pero hasta ahí, hasta ahí, me estaba divirtiendo. Me estaba riendo, me estaba vacilando. Salvo el momento eh, con Barracuda, ¿no? donde parecía que estaba lastimado, ¿no? que debieron haber parado. Salvo eso, el show estaba entretenido y ya luego vienen eh, desde Bolivia eh, Rocky Katari y Yuri Rem enfrentándose a Farid y Alisa Webb que digamos son de los talentos más ranqueados que tenemos acá en el Perú todo el mundo sabe que yo soy muy fan de Farid y dije, ah caray bueno, es más, creo que está haciendo su entre comillas, debut en GLL porque él inició su carrera como parte de GLL y luego se fue a, a gladiadores entonces, en este año su primera aparición de repente lo castigan por, por haber sido la competencia no lo sé, esperemos que no y bueno, esta lucha eh, digamos, tuvo más lucha que las otras pero es la única la única que... Que me dejó una sensación de incomodidad al final Y me explico Esta era una lucha eh, de parejas mixtas Inician en el ring Yuri Rem y Alisa Webb Aquí creo que era bastante evidente que Yuri Rem era la menos experimentada De los cuatro La que menos experiencia tenías Se notaba mucho en, en su rostro, en los faciales Siempre estaba como que con una risa nerviosa eh, y bueno, intercambios básicos Van y vienen Alisa fue muy dominante desde el inicio ¿ya? Desde el inicio Y llega un momento en el que Bueno, entra Rocky Katari Ella le mete una cachetada él invita a Farid a entrar Luego Farid se enfrenta a, a Yuri Rem Y aquí eh, empieza, digamos Lo que a mí sí me causó mucha molestia porque son Farid y Alisa Webb atacando a Yuri Ren buscando el hit ¿no? la gente que está un poco más metida en la lucha entiende claramente a qué me refiero y si no, buscar el hit es, es simplemente ganarse el odio del público ¿no? para ayudar a que tu oponente que en este caso es el, el héroe el babyface, pues reciba más apoyo entonces ellos empiezan a buscar el hit con la chica y se turnan para darle de golpes ¿no? una y otra vez Pero yo no terminaba de entender por qué Si se supone que la narrativa de GLL era todos los nacionales siempre ganan por el, la vaina esta del Perú, Perú y esa estupidez ¿por qué son los peruanos o los nacionales los que se supone son Faces? porque además eran los más populares y la gente respondía muy bien a ellos, sobre todo a Lisa ¿por qué son ellos los que buscan el hit? cuando se supone que los otros deberían buscar el hit con ellos, ¿no? se supone que los otros, siendo los extranjeros pues deberían ser los los Heels, ¿no? los villanos, a menos que estén presentando a Farid y a Lisa como Heels y que sean Rocky Katari y Yuri Rem los Faces. Y que les hagan ganar la lucha a ellos. Ah, si ese fuera el caso. Ok, tiene sentido que le estén dando golpe a Yuri Rem por tanto tiempo. Porque fue bastante tiempo. O sea, la mayor parte de la lucha ha sido peguenle a Yuri Rem. Hay un momento en el que Rocky Katari y Farid se enfrentan finalmente. Y fue muy corto. Y... Este tipo, Rocky Katari, wow, Hizo una secuencia de saltos entre las cuerdas que entraba y salía del ring que se vio... yo nunca había visto algo así. Eh, ni siquiera en la lucha extranjera. Es que no he visto tanta lucha, pero yo nunca había visto una secuencia así que realmente me sorprendió. Yo dije, brother, este tipo tiene el cardio. En ningún momento se vio cansado, se vio que resoplaba, para nada. Claro, provenir de Bolivia le ayuda ¿no? Porque entrenado en, al en altura pues, Desarrolla una mayor capacidad pulmonar Y yo dije Me han robado Me han robado Una gran lucha que podría haber sido Rocky y contra Farid Y nada más Pero no, me dieron ese tag team Y yo esperaba Que pues, porque ese intercambio Entre ellos fue muy corto Yo esperaba que más adelante en la lucha pues, Veamos más de ellos dos pero no, lo que siguió fue nuevamente Péguenle todos a Yuri Rem Y, y siguió algo que a mí sí me, me, me causó mucha molestia Me hizo sentir muy incómodo Sobre la secuencia final de la lucha Alisa deja a Yuri Rem en el esquinero Y está sentada sobre la luna Apoyada en el esquinero Alisa viene con... Esto es, es una movida que todos lo hacen ¿no? es, es bastante clásica eh, Es muy clásica de Apocalipsis, por ejemplo Viene Alisa Webb con mucho vuelo y lanza unas patadas voladoras directo a la cara de Yuri Rem. Pero se notaba que fue. Yo no, o sea, yo no sé si hubo una intención de de, de verdad conectar la patada. O si eh, fue un accidente. O si quizá estuvo tan bien ejecutada. Que se vio realmente brutal. Pero así fue. Se vio como un exceso. Se vio como un exceso. Y luego... Se la lanza Farid... Para que... Codo, golpe... Movida... 1, 2, 3... Ganan Farid y Elizabeth Webb. Y yo me quedé... Muy incómodo por lo que había visto. Porque... Y es más... Un amigo luego lo comparaba con... Con SN de Brazers. Me ¿no? dijo... Oye, esa lucha está para Brazers. Pero fue una, una violada total. Y así se sintió. Fue una lucha... Donde le pegaron de más a la chica sin ningún payoff, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que querías lograr con eso? Y además era la menos experimentada. Entró simplemente para recibir golpe. No entendía por qué se supone si Farid y Elizabeth Web iban a ganar y tenían el apoyo del público, así que eran faces, ¿por qué atacar de esa forma a la chica? sin darle la oportunidad a su compañero, en este caso Rocky Katari, de que entre no y tenga su shine o, o cobre venganza ¿no? por lo que habían estado haciendo, o que la chica misma en algún momento reaccione o algo no, no lo sé, eh, me pareció mal booking o sea, pésimo booking terrible booking, horrible porque la verdad los hicieron quedar o sea yo conozco a Farid Es una linda persona ¿ya? Pero con ese booking de verdad Lo hicieron quedar a él y a Lisa Webb Como patanes fue, fue horrible, se sintió feo O sea, Al final de la lucha yo me sentí mal Por la chica Se sintió feo Y, y eso no debe ser así Yo no sé si, si quizá Se vio más brutal De lo que en realidad fue Pero la verdad se vio feo Se vio muy feo y es más, o sea, ¿cómo será la inexperiencia de la chica? Que cuando empieza la lucha hay un intercambio con Alisa Webb, ¿no? Y apenas la chica se libera de, de Alisa, que la tenía encima una y otra vez. Sale corriendo a darle el tag a Rocky Katari. ¿ya? O sea, pero sale corriendo así como que... ¡Ah, sácame de aquí! Así se vio. O sea, fue muy incómodo, de verdad. Hay muchas luchas donde... O sea, uno se siente como que molesto... Porque no estuvo buena... O porque fue aburrida... O porque... no sé... Pero en esta sí me sentí realmente... Como... No podría decir que asqueado... Pero sí me dejó un muy mal sabor de boca... No no me gustó para nada... Y peor aún sabiendo que había talento en ese ring... Como para algo... Mucho mejor... Muchísimo mejor... Yo creo que esa lucha... Al menos por cómo estaba estructurada... O sea... Las personas equivocadas ganaron Número uno Y número dos Siento que me han dado Solo la mitad de la lucha Que debían haberme dado Porque nunca vi El Farid Rocky Qatar Pésimo payoff eh, Mal 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 lucha ¿no? De verdad o sea, Y ahí te das cuenta no De lo importante del buquear Y producir bien Una lucha Porque puedes tener A luchadores Muy privilegiados En términos de técnica Y físico Y experiencia pero con un mal booking te puedes echar abajo la imagen del luchador. Bastante mal. Es un tema de booking. O sea, el booking ahí estuvo pésimo. Si en el futuro se animan a traer a Rocky Katari yo feliz, me encantaría verlo en un singles match. Ver qué puede hacer ¿no? con, con alguien que, que tenga buen nivel. Porque creo que sería muy, muy chévere. ¿no? Y me gustaría ver más talentos de Bolivia. Casi nunca se trae gente de Bolivia. Y eh, me gustaría ver una lucha de mamachas también nunca hemos visto una al menos en un evento local eh, hemos visto en televisión que se han hecho alguna pero estaría muy chévere ver eh, una lucha de mamachas ¿no? estaría, estaría bacán sería entretenido y además sería variedad que es lo que se necesita en estos eventos ¿no? creo que hay más chances de ver algo así en GLL que en gladiadores tenemos un break de unos 15-20 minutos quizá Que la verdad pasó volando Porque tuve la oportunidad de saludar amigos que no veía Hace tiempo, conversar con ellos ¿no? Yo creí que íbamos con el main event Pero no, tuvimos una Impromptu lucha Entre Ariel Van Gogh Y el J9 Porque Esa lucha de tríos Mira, para, para que vean lo, <ríe> lo olvidable que es Esa lucha de tríos ni siquiera recordé mencionar que ganó el team esto, es decir, el team Perú, ¿no? Porque era Perú contra Estados Unidos. Ganó el team Perú. Nuevamente de una forma que. poco convincente, pero bueno, ganaron. <risa> eh, y al final de la lucha el en, en Van Bango reta a LJ9 y pone en juego su campeonato. He ganado en Bolivia Ok eh, Sin ningún ánimo de ofender Pero esto es algo que tengo que mencionar Ese campeonato parecía hecho de puta percha Y un sticker Es el peor cinturón que he visto en mi vida y eso que he visto cinturones horribles porque lamentablemente las promociones locales aquí en Perú y algunas de la región pues no tienen los fondos suficientes para hacer un cinturón que se vea bien digamos como un cinturón ¿no? pero ese cinturón que trajeron de verdad se veía terrible si no alcanza el presupuesto para un cinturón que luzca más o menos decente pues no seas un cinturón puedes usar un anillo, puedes usar una corona, puedes usar un diploma, pero no ese cinturón. Se veía terrible, verdad. <ríe> Ay no, se veía muy mal. Y nuevamente, esas cositas importan porque la gente que no está metida en la lucha, que no entiende de la falta de presupuestos, ve esas cosas y dice: esto es un chiste, esto es una payasada. ¿Qué clase de campeones es ese que carga? Un cinturón que parece hecho de butaperche... Y que le han pegado un sticker encima. O sea, Son esas cositas... Que dan mal. De verdad quedan mal. O la vestimenta, el gear... Que usan los luchadores. ¿no? O sea, Con el respeto de Barracuda. O sea, parecía que habían agarrado a un señor... Que iba pasando por la calle... Y le pusieron una máscara y le dijeron... Señor, tío, entra Pepa, que luches. Y así. O del mismo... Eh, King Cole, o sea, no... Se veían mal. <ríe> se ve mal. Por eso es tan importante cuidar los detalles, señores. <ríe> Parece mentira, pero... Hay que al menos pretender que luces como luchador. Y eso ya lo vemos en el main event. ¿no? Pero aquí tuvimos una lucha entre Jay Knight y Ariel Que yo imagino, imagino era para poner over a LJ Knight. Claro, no la gana el J Knight, pero. Por lo menos para hacer que se luzca, lamentablemente, él no está en el mismo nivel que Ariel Van Gogh. Así que fue una lucha. Puedo decir eso. Fue una lucha. En un momento. Ariel Van Gogh cubre al J Knight, lo engancha por la pierna. Y a J Knight al momento de hacer el kick out, ¿no? Le mete un rodillazo en la cabeza a Van Gogh. Y luego, poco después, Van Gogh le mete un patadón. Y yo asumo que era el recibo, ¿no? Como que ya pedí causa. O, o sea, con cuidado, ¿no? <risa> o al menos así lo vi o lo interpreté. Eh, la gana, como dije, Van Gogh. Con una especie. Un finisher que me, me gustó mucho. Era una especie de destino, como el que hace Naito pero con un giro adicional se vio muy bien. O sea, este pata en las cuerdas en el aire es muy chévere. Nuevamente se nota la diferencia. Es más, con Blackjack Mack, con King Cole no, para nada. Pero con Blackjack Mack o con eh, Jay Lucas se nota la diferencia en el registro, en cómo venden las movidas, en cómo venden cada caída, cada golpe y eso es lo más importante que hay que aprender sobre todo aquí y, y, y lo voy a mencionar en el main event los luchadores menos experimentados son los que menos registran es de, ¿qué es registro? o sea, reaccionar a que te han golpeado de una forma creíble o sea, que parezca que sí te han golpeado y sí te ha dolido y sí hubo contacto pero hay mucha gente que golpea una y otra y otra vez y es como si nada no venden no registran y eso me saca de quicio en fin en fin Nuevamente eh, No pues eh, O sea creo Quizá la intención era hacer que LJ Knight luciera bien Pero no luce tan bien como su oponente Así que Y además parece que ya estaba un poco cansado Entonces No se logra ni lo uno ni lo otro y, Pero es una lucha que existió ¿No? Otra cosa en la que tiene que trabajar el J-Knight, y eso es muy importante, son sus golpes. Empezaron a degenerar. Se veían más o menos decentes para un momento en el que tiene a Van Gogh contra las cuerdas y supuestamente empieza a pegarle en el pecho, en el tórax, y los golpes iban como que deshaciendo y cada vez abría más las manos, al punto que parecía que apenas y lo estaba rozando con las yemas de los dedos. Se vio Pésimo muy mal muy mal y eso es otro tema los golpes tienen que verse real si no o sea, que es digamos la forma más básica de ofensa se, cae, se te cae el teatrito así de simple y finalmente llegamos al main event que es una lucha estilo eh, serie de los sobrevivientes no aprovechando la época en la que estamos No todo el mundo sabe en el mundo de la lucha libre que en noviembre es el mes de la serie de los sobrevivientes que lamentablemente WWE ya no suele celebrar como hacía antes porque ya no hay luchas estilo serie de los sobrevivientes, ahora son War Games y jaulas y huevadas que a mí no me gustan para ser honesto pero bueno, aquí en GLL sí lo van a hacer tenemos al team GLL conformado por Percy Kayata, Prince Diego eh, Alex Godfrey Slayer y la Cobra supuestamente ellos con Charlie Navarro y el régimen lo que venía a conquistar GLL comandado por Soletsi, y tenía a Montoya, a Reptil a Doctor Veneno a Magno y a Franco Azurí. y bueno tú te das cuenta desde las entradas que estos sí son luchadores y no como antes ¿no? que eran más personajes circenses no más al, al chongo salvo a los extranjeros ¿eh? y por ahí algunos locales, pero aquí sí parecía que íbamos a ver a luchadores de verdad, ¿no? O sea, no solo porque tenían mejor físico, sino que tenían una mejor presentación y de eso se trata la lucha libre es eso, no olvidemos que es teatro y en el teatro los personajes tienen que lucir Increíbles ¿no? y en temas de la lucha libre pues el tema físico la indumentaria, la entrada todas esas cosas importan muchísimo y se nota ¿no? se nota entonces eh, y aquí hay un detalle que, que quiero mencionar nuevamente la gente había estado aplaudiendo durante el show cuando veía pues buenos spots o sea... Obviamente cuando hay saltos mortales, no hacia afuera, hacia adentro. Ese tipo de cosas la gente siempre aplaudir. Pero cuando te aplauden solo por hacer un headlock, para hacer cosas básicas, un lazo, una derribada, entonces quiere decir que lo estás haciendo realmente bien. Y esas cosas las ves en el, en el main event. Donde tienes a los más experimentados, salvo un par, haciendo cosas que son relativamente básicas y eso arranca en un aplauso del público ah caray es porque parece mentira ¿no? puede que el público o buena parte del público de Helele no sea aficionado a la lucha no conozca pero saben cuando ven algo bien hecho y aplauden entonces se van tomando para hacer sus intercambios creo que todos lucen bastante bien salvo eh, Slayer y Montoya eh, cuando les toca a ellos enfrentarse creo que fue el tandem más descoordinado donde hubieron más accidentes eh, no lució muy bien y con todo lo que ha logrado Slayer ex campeón y todo tiene su legado ya asegurado creo que él es el tipo de luchadores que él, como Goldberg ¿no? entras, Spear Jackhammer y listo nada más, porque cuando hay que hacer muchos intercambios, ese tipo de derribadas Además que el peso no le ha ido Porque él es un hombre bastante corpulento Entonces obviamente no va a ser tan ágil como el resto ¿no? Y ya tiene también sus años Entonces Keep it simple Para que no luzca mal Lamentablemente pues cuando trata de ser más No, no luce muy bien que digamos ¿no? Hasta cobra ¿eh? Tuvo su momento De, de, de brillar ¿no? Con, Contra reptil no, Sus golpes y de ahí buscaba la culebrítica Pero no logra conectar O sea, chévere es más, el mismo Percy Cayata. Eh, incluso Mag bueno a Magno yo no lo había visto luchar. Eh, me pareció bien en un primer momento. Hasta que le toca un intercambio con cobra. Y ahí sí se desplomó. <ríe> todo, porque se supone. En realidad, nuevamente. Hay cosas que son un poco difíciles de explicar. Porque estaría mejor tener una ayuda visual. Pero si pueden ver la lucha, véanla. Cuando él entra al ring con Cobra, creo que ahí es cuando se desarma todo. O sea, esa actitud así imponente con la que entró se vino abajo. Porque fallan las cosas más elementales. Y en un momento él tiene un muy buen intercambio con eh, Prince eh, Diego. Que es, oye, este, este, este chico es, es, es bueno. Es bueno. Lamentablemente no lo hacen muy seguido que digamos Pero es bueno Entre los dos tuvieron un buen intercambio Pero el problema es que ninguno registraba si un momento donde Prince Diego Hace lo que hace eh, Andrade sin almas Bueno, Andrade el ídolo en AEW, Eso que fintea que vas a patear Pero luego es, eh, Te sorprende con un codazo ¿no? Un reverse elbow y este pata, o sea, Magno se come el codo con la cara y como que se tambalea un toque y de repente ya está, o sea, de repente reacciona y y contraataca, no, O sea, son son esas cositas en la secuencia final porque eh, creo que fue Magno el que elimina a a Prince Diego, lo elimina con una especie de eh, rocks bottom, pero Apenas termina de cubrir a Prince Diego 1, 2, 3, Y Prince Diego pues ya se levanta para reaccionar ya. Hubo cero registro en su intercambio Y ahí pues te das cuenta De, de lo que falta ¿no? Trabajar Porque se supone que nuevamente Se está representando Una pelea ¿no? y, se, y se trata de hacerle creer a la gente Que es lo más real posible Una pelea Si te meten un codazo en la jeta Obviamente que te van a zumbar el Merequetenbe, ¿no? <risa> no puedes inmediatamente levantarte y empezar a saltar y llave y llave y golpe. No, porque así no es. Son esas cositas las que hay que cuidar. Sorprendentemente, el primer eliminado fue Franco Azurín. Me sorprendió bastante. Porque, brother, él es uno de los mejores talentos que hay en el país. Porque lo eliminarías primero. Eh, pero bueno, supongo que bien. Porque así pues. Eh, se arriesga menos a sufrir una lesión. No sé. Lo sacaron primero. Si van eliminando gente. Unos buenos intercambios. Eh, Doctor Veneno estaba luchando con una lesión Yo no sé si la lesión la tenía desde antes O surgió en el ring Pero se supone que no podía usar uno de sus hombros Bueno, esa fue la historia ya sobre el final del, de esta lucha no, La secuencia final Pero él estaba mal no. Y él se queda hasta el final Porque eliminan a todos Y quedan Veneno y Godfrey Nuevamente, con Godfrey. Godfrey. Godfrey es uno de esos casos. ¿no? Yo no entendía muy bien de qué iba. No entendía si era Face, no entendía si era Heal. Pero el pata se ha ganado a la gente a pulso. ¿okay? Y sabe muy bien cómo llegar. Y sabe muy bien cómo levantar a la gente. Entonces, cuando él queda al final. Ah, ok, entiendo por qué él ha quedado al final. Obviamente, ¿no? Porque él es es el más popular es el que conecta mejor con la gente ahora, ¿por qué hicieron que Veneno sea el Last Man Standing del régimen? no lo sé porque además estaba lesionado podrías haber dejado cualquier otro y si la idea era que Veneno y Godfrey se enfrenten para generar ahí una rivalidad y disculpen, no estoy siguiendo muy bien las rivalidades que está planteando GLL pero si esa era la idea tenías a veneno lesionado, pues podías haberlo resuelto eh, al inicio de la lucha, ¿no? Con una navajita o algo así. Un conteo rápido. Y sorprender ¿no? a veneno. Y que sea Godfrey que lo elimine. ¿Qué? Pero cómo me has ganado. A mí, al doctor Veneno. Y de esa forma. Hacer su berrincha y toda la cosa. Y ya está. Listo. Ya sembraste tu rivalidad para el próximo evento. Y además proteges a veneno que está lastimado. Probablemente. Yo no sé cuál era la intención... Pero... Si era esa, pues... Había formas de... obviamente proteger... Proteger al luchador... O sea, Si está lastimado... Puta madre... <ríe> ah, como King Cole, ¿no? O sea, King Cole estaba lastimado y aún así luchó... La verdad es que no lució muy impresionante que digamos... Pero se entiende hasta cierto punto porque tenía una lesión... Aún así o sea, habían cosas que no, no me parecieron tan buenas de su parte que es más, yo decía no parece un luchador, parece un amigo de los luchadores que han venido a Perú y que le dijeron, oye, ¿quieres luchar? ya pues, <ríe> oye pero yo no sé luchar, no importa, ponte un polo y entras al ring y ya está, eres grande así que <ríe> no necesitas luchar bueno, entonces nuevamente proteger, si un luchador tiene un problema está lesionado o podría haber sufrido una contusión o lo que sea primer deber tanto del referee otra vez el referee, referee como de los otros luchadores es protegerlo ¿no? y sacarlo de la lucha lo antes posible para evitar que se pueda lastimar aún más y entonces dentro de todo este main event fue bueno o sea la primera mitad me gustó más ya cuando empiezan las eliminaciones Ya no me gusta tanto Por el orden en el que van eliminando Por la gente que va quedando Por la forma en la que se eliminan ¿no? Y el tema es que a Gothry Había estado pegando durante toda la lucha Pero al final él se queda Con veneno y tiene su intercambio de golpes De uh ah, hu, ah Y um, Se supone La historia era Inicialmente Godfrey contra Veneno y Montoya, que también se queda casi hasta el final, y entre los dos pegándole, pegándole, ¿no? Pero hay un momento en, en la lucha en el que Godfrey está solo con Veneno y hace pues esta vaina de vamos gente, que se puede hacer el bailecito. O sea, yo siento que la urgencia pues era demasiado grande como para ponerte a hacer el bailecito a mitad del de tramo final de esta lucha, ¿no? Podría haberlo hecho al inicio y hubiera funcionado mejor. O sea, se rompe pues, nuevamente la seriedad. Pero se supone que esta es una lucha muy seria. Están jugándose el control de la empresa. Pero aún así la gente está con él. Y el pata sigue luchando. Super Sina, ¿no? Porque le han hecho de todo. Pero ahí está él parado luchando. A pesar de que era uno de los más bajos de su grupo. Eh... Y luego viene algo que ya, o sea, va más allá de toda lógica, ¿no? <ríe> ¿Qué es lo que suele pasar con GLL? Se supone que teniendo a los dos eh, últimos representantes de cada equipo, que era, era Metegol Gana, ¿no? Así que Solessi instruye a Montoya para que intervenga en la lucha a favor de, de Veneno. Pero cuando Montoya quería intervenir en la lucha regresa Slayer que es el team de Alex Godfrey y saca a Montoya para que no intervenga y él entra al ring y le dice a Godfrey oye levanta, levanta veneno para aplicar una lanza y bueno Godfrey levanta veneno se hace a un lado y resulta que la lanza era para Godfrey ¿no? y eso hace que finalmente el régimen gane la lucha ¿no? por la traición de Slayer Ahora, ¿por qué digo que no tiene ninguna lógica? Porque si la idea era ayudar a que Soledzi gane, ¿por qué Concha Slayer saca a Montoya del ring que iba a ayudar a que precisamente Soledzi gane? No, no tiene que para poder hacer como que, ah, he venido a salvarte Godfrey, jaja, mentira, te engañé, he venido a aplicarte una lanza, como que, o sea, entiendo que la idea es hacer el heel Turn de, de Slayer y sorprender a la gente como que, oh, has traicionado a tu este equipo, ya, yeah, pero ¿por qué lo traicionarías <ríe> o sea, metiéndote cabe tú mismo? Si ya Montoya iba a hacerte la chamba, o sea, ¿para qué lo sacas? Para hacerla tú en su lugar, no tiene ningún sentido. Nuevamente, o sea, ¿quién diablos está busqueando estas luchas? O seguro no lo está busqueando. y le dice a los luchadores: Ya vean cómo le hacen, resuélvanlo sobre la marcha. Pésimo, está mal, está muy mal. Y además, es Slayer, ¿en serio? ¿Cuántos Hilltrolls va a ser este pata? O sea, soy Face, soy Hill, soy Face, soy Hill. Igual que el Big Show, ¿no? Como que iba y venía, iba y venía no sé, hubiera estado más chévere que hubiese sido, no sé Prince Diego por ejemplo el traidor eh, bueno, qué puedo decir eh, lo que sí me gustó. <ríe> es que el árbitro eh, imagino que estaba planeado de esta forma se comió un suelazo un par de, en un par de ocasiones creo que fue de Montoya si no me equivoco una patada doble que le cae a. No recuerdo si era Godfrey con el que estaba en ese momento al ring. Un pie para el uno y el otro pie para el. Para el referee. Que cae fuera del ring. Y luego. En una movida. Que esto sí imagino fue inintencionado. Slayer le cae encima al referee también. Y al final. El que, el que sí registraba. El que sí ponía cara de que le dolía. El que sí vendía la movida. El que mejor registraba. Era el referee, que también era el peor haciendo su trabajo. Porque fue un pésimo referee, el que mejor registraba cuando le caía a golpe. Nuevamente, ese es el tema de... Primero, yo sentía que el ring era muy chico. Y segundo, era el tema de no estar bien posicionado dentro del ring. Un referee tiene que saber dónde pararse para no interrumpir el flow de la lucha, para no ponerse en riesgo él y para no poner en riesgo a los luchadores pero este pata no estaba, no sabe ni dónde estaba y le caía golpe una y otra vez una y otra vez <ríe> hasta que bueno la cuenta de tres y gana el régimen ¿no? y después del final de la lucha eh, el anunciador dice algo en el micrófono pero como el audio es tan malo no entendí ni una sola palabra nadie sabe si estaba diciendo gracias por venir o si estaba anunciando un próximo evento ¿Sabe Dios lo que dijo? No se entendió para nada Entonces En resumidas cuentas ¿Fue este un buen evento? Depende de qué cosa consideres bueno Si bueno es entretenido Y sentir que valió la pena haber pagado la entrada Sí, fue un evento muy entretenido Me reí mucho Okay, me vacilé mucho tuve harto cringe también en muchas ocasiones ¿no? o sea, me sentí muy incómodo en situaciones donde obviamente alguien estaba siendo lastimado eh, sin necesidad o sea, de forma gratuita por una descoordinación o por básicamente por un mal buqueo un pésimo buqueo eh, en ocasiones Parecía que se están tomando atribuciones con el oponente y lo lastimaban de más. Y en fin eh, Creo que GLL es su propio peor enemigo ¿no? Y estoy seguro que el video de N en entrevistas ¿no? Lo que estaba preparando el grillo, que estaba de anunciador también Ese va a ser muy divertido, ¿no? porque obviamente van a sacar los mejores fragmentos de cada lucha ¿no? Y harán su mix y, y toda la cosa pero visto en vivo este fue un evento que pudo haber terminado en varias desgracias varias desgracias innecesarias, nuevamente innecesarias, y esto es muy importante, o sea, las lecciones aprendidas para la gente que que está entrenando para ser luchador o que quiere entender un poco más acerca de lucha libre son número uno tienes que proteger a tu compañero bajo cualquier circunstancia si en un momento sientes que ya no puede más, go home, termina la lucha. No importa, no importa si no hiciste tu 450, si no hiciste tu tu Santo bomb o lo que sea, no importa. Lo más importante es la salud, tanto la tuya como la de tu compañero. Número dos, registren. Si te pegan, actúa como que te dolió. O sea, actúen los impactos o sea, es, nuevamente, se tiene que ver creíble que se tiene que ver real esa es la idea y si no registran, si no reaccionan a los golpes que reciben y a los que dan también entonces no están haciendo su trabajo tercero por favor o cambien al al referee o entrenenlo el referee y esto es lo, lo que hacía Vince La instrucción de Vince a todos sus referees era tú cuenta y arbitra como si esto fuera un shoot Es decir, como si fuera una lucha de verdad Si el luchador, al que están cubriendo No se suelta de la cuenta antes de tres como debía Es su problema Es su chongo tú cuenta hasta 3 si ves que los hombros no se despegan de la lona Dos veces pasó eso en este evento Dos en que contaron hasta tres Y la lucha terminó Y no interrumpieron la cuenta a tiempo O no se zafaron de la cuenta a tiempo Y tuvieron que ser como que no pasó nada Dos veces Eso ya es, o sea, es demasiado Es escandaloso, es grosero Entrenen al árbitro Y el árbitro debe eh, Digamos, arbitrar Una lucha como si fuera una pelea real Si no puede hacer eso Entonces mejor no te dediques a árbitro cuarto. Ten mucho cuidado en cómo armas una lucha porque puedes terminar generando legit legítimo a unos luchadores que se supone son faces por un mal buqueo. Piensa bien cuál es el objetivo de la lucha, que se logre tal y tal cosa y que tal y tal queden over y que tal y tal sean heals hay que, si es necesario Hacer un cuadrito con gráficos o lo que sea Pero entender que ¿Qué es lo que quieres lograr con la lucha? O sea, ¿Y por qué lo estamos Haciendo de esta forma? ¿Tiene sentido Que lo hagamos de esta forma? Quinto y último Está bien Que haya un respeto Y que se incluya a las leyendas O a los más experimentados Pero igual que en gladiadores Porque pasa lo mismo Allá también la apuesta siempre tiene que ser por el talento más joven. Y con ello no quiero decir de que pongan en el Main Event a los que acaban de debutar. No. Sino lo ponen en el Main Event a los que se van a encargar de cargar sobre sus espaldas a toda la escena de la lucha libre local por los próximos años. Esta eliminación del régimen contra Team Hellelen me recordó mucho a este Survivor Series donde los últimos tres en el ring eran creo... Carrangle, Shane McMahon y Triple H de hace unos cuantos años nada más, todos por encima de los 40 años, llegando ya casi a los 50. Y ellos eran los sobrevivientes. Y no quiere decir de que haya estado mal poner a Godfrey, porque él es precisamente a lo que me refiero. O sea, tienes que darle el push a los... Nuevos talentos, ¿no? A, a las jóvenes promesas, que ya ni siquiera es una joven promesa, porque el pata ya tiene bastantes años, ¿no? Además, Godfrey está bueno. Está bueno, no, Godfrey es, es, es bueno, está over. Perdón, se me cruzaron. El inconsciente, ¿no? No, Godfrey es bueno. Y eso me pareció que estaba bien. Pero creo que la gente que estaba involucrada en el ángulo. Pues, eh, o sea, creo había espacio ahí para meter a, a uno, quizá dos luchadores un poco más jóvenes, como para darles el rap, no del, de, del momento Kodak con el que la gente se va a ir a casa. Obviamente, la crítica no es solo para GLLs, en Gladiadores también pasa lo mismo. O sea, cuando son los más jóvenes, los más talentosos, los que de deberían estar en el main event, pues pones a gente que ya tuvo su oportunidad y son leyendas y se han ganado ese espacio pero nuevamente el show tiene que continuar entonces las oportunidades y los pushes tienen que ser para los que se van a hacer cargo del, de la compañía o de mantener la flote por los próximos años y no los que ya lo hicieron en fin el balance general, como dije inicialmente es un evento muy entretenido luchísticamente ha sido un muy mal evento Salvo el main event, quizá el resto ha sido malo, malo en términos de booking, en términos de lucha, mal evento, ok. Pero te ríes, ah, pero por supuesto que te vas a reír, te vas a reír y mucho. Recomendaría el evento, sí, pero a la persona que vaya le diría, ok, lo que vas a ver probablemente no tenga mucho sentido pero tú déjate llevar nomás y si ves algo gracioso, ríete porque para eso estamos, para divertirnos y bueno, esa sería mi reseña de el evento de Generación Lucha Libre Revolución noviembre de 2023 mencionaron que volvían el próximo año con lo que imagino será la continuación de esta saga entre Charlie Navarro y Soletzi. Mi idea es que termine En una lucha de ellos dos Ellos dos sobre el ring, luchando Yo sé que va a ser un bodrio esa lucha En términos de técnica y de lucha Como tal Va a ser un bodrio, pero a que no sería muy divertido <risa> o sea, Nuevamente, las risas no faltan Ese es el comentario ¿no? que, que repetía con varios de las personas Que me encontró por allá Bueno, el evento fue lo que fue Pero las risas no faltaron <risa> Y sí, las risas no faltaron. ¿Era su intención? Probablemente no. Pero así están las cosas. P de ratas me informan por interno. Que al parecer Lishu sí dijo arriba Chiclayo durante la lucha. Por lo tanto, le agregamos automáticamente dos puntos más a la lucha. Que de por sí no tenía arreglo, <risa> Pero, pero realmente estuvo, estuvo es, fue terriblemente entretenida pero no porque fue muy entretenida sino porque fue muy terrible pero eso la hizo hasta cierto punto entretenida ¿no?